0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 409. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos a Desarrollo Profesional, el podcast donde ya sabéis de sobra que hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. En el episodio de hoy tengo a un invitado al otro lado que ahora lo, lo presentaré porque quiero traeros, pues ya sabéis, visiones de personas que trabajan en empresas completamente diferentes. En este caso, trabaja en una empresa online, un servicio que de hecho yo he utilizado en alguna ocasión y los que estáis suscritos a los cursos lo sabéis porque os he enviado algún formulario un poco diferente, bastante más currado de lo normal y es que lo he utilizado con, eh, con Typeform, que es la empresa donde trabaja eh, la persona que tenemos al otro lado, que es Paul Narbona. Hola, Paul.
1: Hola, ¿qué tal, Matías?
0: ¿Cómo va? ¿Cómo va por ahí por Barcelona?
1: Muy bien, muy bien. La verdad es que no, no nos podemos quejar. Eh, bastante calor, bastante sol, pero bueno, eh, un lujo trabajar desde aquí. Sí, la verdad es que sí. Oye, eh, Paul,
0: Preséntate un poco resumidamente eh, qué haces en Typeform y para los que no conozcan Typeform, qué es exactamente. Por si lo hago yo, seguro que me voy a equivocar más que
1: tú. Genial, pero me ha encantado, la, me ha encantado tu, tu pequeña introducción a Typeform. ¿eh? Unos formularios <risa> que son un poco más chulos de lo normal. Es, es una buena. Una bueno, he super... dicho un poco,
0: pero realmente son bastante más chulos de lo normal.
1: No, 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 me conformo con un poco y eso ya, ya es bastante. Um, muy bien, pues yo, bueno, como ya ha dicho Matías, soy, soy Paul Narbona y trabajo de Product Manager en, en, en Typeform. Y Typeform, siempre suelo contar que hay bastantes definiciones, algunas un poco burocráticas, más aburridas, pero realmente Typeform lo que ha hecho es el... Un poco ha reinventado lo que eran los formularios. Los formularios suelen no estar atados a un poco a eso, procesos burocráticos. Con lo que cuando vas al médico tienes que llenar un formulario, cuando quieres eh, cuando quieres reservar un, un vuelo rellenas un formulario y un poco que el diseño de estos formularios suele estar bastante anexado a que sea un, una cosa un poco tediosa, ¿no? Un proceso bastante aburrido. Y Timeform lo que ha hecho un poco es, se dio cuenta del problema, de la, de la experiencia del usuario al tener que rellenar estos formularios que realmente están en todos los sitios y se intentó reinventar para, trasladándose a lo que más sería una conversación, ¿no? O sea, intentando hacer que un, rellenar un formulario se parezca lo máximo posible a tener una conversación online. Um, hay un lado del espectro que es un chat, un chat es una conversación online Um, y hay una del espectro que es el formulario, que es sí. básicamente una, una cosa muy fría y Typeform se ha situado ahí en medio intentando recolectar todos los datos que un formulario querría recolectar, pero con una pregunta en pantalla de uno en uno donde puedes tener lógica, así que depende de lo que me contestes, te, te enseño una pregunta u otra y hacerlo la experiencia un poco más amena y e nítida Y eso al final lo bueno es que se traslada a que tengas no solo mejores respuestas, porque estás um, en una buena relación con el, con el que está reinando el timeform el los llevamos los formularios, um, sino que también consigues más respuestas, ¿no? El hecho de que la experiencia sea más, más nítida y menos aburrida hace que tengas un mayor número de respuestas.
0: Sí, no, la verdad es que es una pasada. Yo la primera vez que vi un formulario en timeform que fue hace ya unos años, me quedé alucinado. Es como de repente, yo siempre he estado muy vinculado al desarrollo web y todo esto, y de repente dije, ¿cómo, es, cómo no lo había hecho a nadie esto antes? Sí. De repente ves que el resto de formularios que has completado durante toda tu vida en Internet son lo más aburrido que, que, que has visto en tu vida cuando ves un formulario de Typhone.
1: Sí, sí, la verdad. Yo también creo que fue un poco eh, debido a la importancia que ha ido ganando la experiencia móvil Sí. Eh, pues obviamente los formularios de la antigua cada vez caben en pequeños o, o es más difícil rellenarlos en pantallas más pequeñas, y eso fue un poco lo que realmente pidió a gritos que se reinventasen el, el, el cómo se rellena un formulario, ¿no? y, y de ahí nació Typeform.
0: Claro, vale, y cuéntanos, eh, ¿qué figura tienes tú dentro de esa empresa?
1: Sí, pues yo, como product manager, eh, somos una empresa que se llama, bueno, dentro de un espacio que se llama SaaS, que es el Software as a Service básicamente el, el, un software ofrecido como servicio sí. y de tipo de suscripción, o sea, tenemos suscripciones mensuales y anuales y entonces al ser una empresa de software, eh, todos nuestros clientes obviamente eh, no tenemos, o rara es la ocasión que tenemos el beneficio de podernos sentarnos con ellos y casi toda la interacción normalmente es online. Sí que tenemos oficinas, obviamente trabajamos con gente presente, no todos... Eh, en online, pero mi presencia es eh, con un equipo de ingenieros, yo soy el, el Product Manager, que significa que yo trabajo en un equipo de ingenieros, eh, ingenieros de todo tipo, eh, no, me voy, no me voy a entrar en technicalidades pero hay lo que se llama front-end, back-end, que son diferentes disciplinas dentro de, de los tipos de, de lenguajes con los que podemos trabajar, pero en ese equipo también hay diseñadores, también hay QAs que se les llama a los, a los ingenieros de, de test de código. Y básicamente la idea es que tenemos un equipo lo que se llama multifuncional y totalmente autónomo en cuanto si queremos desarrollar algo, lo podemos llevar desde el principio a fin sin depender de ningún otro equipo. Eh, un poco lo que se dice a nivel del espacio del SaaS es que, o del software, es que estos equipos tendrían que ser casi como mini startups, ¿no? El, el, un equipo multifuncional es una mini startup que puede hacer lo que sea sin, sin encontrarse por ninguna piedra en el camino. Entonces, yo como product manager, básicamente, mi responsabilidad, eh, primero, yo no tengo autoridad sobre el equipo, nadie de mi equipo reporta a mí, yo soy manager del producto, no manager de las personas de mi equipo, por lo tanto... Un poco se dice que el Product Manager tiene que ser el líder sin autoridad, ¿no? Yo tengo que liderar al equipo eh, en cuanto a lo que vamos a desarrollar. Yo presento al equipo obje datos objetivos y casos objetivos sobre por qué y qué tendríamos que desarrollar o qué problema tendríamos que solucionar y el equipo es realmente el encargado de encontrar la mejor solución, de de un poco empezar a encontrar diseños, pero básicamente con una premisa, que es la premisa yo que quiero destacar aquí en el Product Management, es que a diferencia del Project Management y otras disciplinas, el Product Management, yo creo que lo primero que tienes que asimilar como Product Management es que seguramente tu primera idea sea una incorrecta, ¿no? Y realmente tú no quieres dedicar a tu equipo a, a desarrollar durante seis meses una idea que seguramente no tenga, lo más probable es que no tenga un efecto en las métricas que quieres. Entonces, como Product Management, trabajamos con las disciplinas que se llaman disciplinas uh, ágiles o metodologías ágiles, donde lo que queremos es realmente um, el problema que intentamos solucionar y la solución que intentamos testear para ver si realmente aporta el valor al usuario, entregarlo lo antes posible. O sea, realmente... Um, trabajamos en Sprint, que se llaman, que son dos semanas de trabajo, y lo que intentas es realmente asegurarte de que el producto que quieres lanzar es lo más válido para tus clientes. Y, y de, de, o sea, volviendo a esta premisa de que tu idea seguramente es incorrecta. Y entonces lo que intentamos hacer como Product managers es cómo podemos validar lo antes posible y de la manera menos costosa que lo que, estamos, lo que queremos desarrollar es lo que realmente nuestros usuarios quieren.
0: Vale. Y que, por ejemplo, al estar trabajando con... Perfiles tan diferentes realmente, porque dentro de, del equipo en el que tú formas parte eh, tú tienes un perfil completamente diferente, por ejemplo, al de un ingeniero, al de un diseñador o al de otras personas de tu equipo. ¿Cómo, ¿Cómo haces que eso funcione correctamente? Porque al final tú dices, eh, tienes que liderarlo, pero sin ningún tipo de autoridad. Yo creo que al final no es así. Lo que no tienes es capacidad de decir, esto se hace por mis cojones, como sería la vieja usanza, pero autoridad sí que tienes. Porque en el momento en que lo lideras y lo lideras bien, la autoridad ya te la genera la, la propia gente de tu equipo. Simplemente porque es tu rol. Mm. Pero, ¿a, ¿a qué retos te enfrentas trabajando con perfiles tan diferentes?
1: Sí, no yo creo que, que a nivel... Al... Autoridad suele ir un poco, o, o a nivel a, de posiciones más antiguas, suele ir un poco eh, atado a tener más experiencia o, una, o, o ser más especialista en lo que trabajas. ¿no? Mm. Y es precisamente mi posición, es la única que es más generalista dentro de un equipo de especialistas. Claro. Y por eso, a nivel de autoridad, yo no dicto el cómo. Yo no dicto incluso el cómo va a ser o el cómo... Um, qué, qué lenguaje tenemos que usar o qué tipo de librería tenemos que usar, porque básicamente no entiendo. Y entonces la posición dentro del equipo, al ser puramente generalista, soy el que lleva más sombreros. A veces cuando hablo con los diseñadores, tengo que empatizar y ponerme el sombrero de diseñador y entender que normalmente los diseñadores lo que más les importa es la experiencia del usuario y realmente su especialidad es esa y entenderlos. En cambio, cuando voy con un ingeniero, realmente lo que tengo que enfatizar es que está bien no dedicar el 100% del tiempo a tener el código perfecto, porque aún... No no hemos validado si es lo mejor a desarrollar. Claro. Entonces, es más, eh, la posición generalista que tengo dentro del equipo, lo que me hace realmente no tener una autoridad, sino al revés, empatizar con los típicos, todas las diferentes personalidades y, y especialidades y encontrar un punto medio donde intentemos todos estar contentos. O sea, es un poco un, un líder pasivo no dentro de un equipo.
0: Sí, pero, pero es, un, es una figura eh, muy interesante y, y de hecho el que os permitan funcionar de esa forma, yo al final lo veo incluso en una en una misma empresa, yo para eso soy como muy muy liberal en cuanto a las jerarquías, pienso que el, el jefe o un cargo hasta ahora era el, pues el que mandaba y tal, pero hoy en día es una persona dentro de la empresa que tiene una función diferente y ya está. No entiendo, por ejemplo, que por ser un jefe se le tenga más respeto que por ser un ingeniero que trabaja en la mesa de al lado tuya.
1: Sí, sí, ejemplo, sí, totalmente vosotros de acuerdo. En
0: esa pequeña mini empresa o ese mini equipo en el que estáis, que al final, como tú dices, sois como una pequeña startup, ya funcionáis así. Pero eh, dentro de vuestro equipo, vale, funcionáis así, sois autónomos. No necesitáis, por ejemplo, de otro equipo para desarrollar determinadas pruebas o determinados productos dentro de Typhon. Pero desde arriba... ¿Cómo, ¿cómo fluye la información de personas que, bueno, de, me imagino que sí que habrá cierta jerarquía, ¿os ponen objetivos? ¿Cómo funcionáis?
1: Sí, sí um, es muy buena pregunta. Obviamente um, no somos totalmente agnósticos o todo lo demás que pasa en la empresa. De hecho, eh, es simplemente a nivel de ejecución que tenemos esa libertad o autonomía, pero realmente tiene que haber con la, mucha colaboración con otros departamentos eh, y obviamente interactuamos con lo que llamamos el leadership team, el equipo de, li de liderazgo, perdona, y, y obviamente nos dan una dirección, nos dan objetivos. En Taiform en concreto está, trabajamos con lo que se llaman OKRs, eh, OKRs, por si queréis buscarlo, que es un, un framework de, de, de objetivos a nivel de empresa, incluso de equipos, que creo que lo empezó Google. Hay muchos libros al respecto Y realmente nos va muy bien porque, como ya he comentado, a mí, a mí lo que me interesa, y, y, y de hecho a la empresa lo que me interesa, es que las soluciones las determinen los especialistas ¿no? dentro de este equipo. Entonces, a nivel de liderazgo, yo creo que muchas veces eh, se ha pecado, porque yo realmente creo que la opinión es... es, es negativa, es de empujar soluciones hacia abajo, que, que el CEO te diga lo que tienes que hacer um, y ahora lo que se ha entendido es que realmente los que entienden son los que están um, en los equipos tratando el problema de cerca, hablando con usuarios y por lo tanto el tipo de dirección que nos quiere dar leadership es más por objetivos o incluso um, enfoques a nivel de en qué segmento del mercado nos nos, nos eh, centramos y, y sé que esto suena un poco abstracto entonces para darte un ejemplo <risa> Por ejemplo, en Typeform, eh, lo que la compañía nos dice a nivel de objetivos es las métricas a las que afectar. O sea, por ejemplo, a mi equipo le dicen, tienes que o el, queremos llegar a, a un 10% improvement, un 10%, queremos levantar la métrica por un 10% de activación. Sí. Y yo tengo que intentar entender cómo mi equipo puede, a qué se puede comprometer eh, a través del trabajo que podemos hacer nosotros a mejorar esta métrica y es una conversación. Yo les digo, mira, mi equipo yo creo que puede, puede traerte mil usuarios activos cada mes a final de este año. Y eso, yo cuando yo me comprometo aquí, yo no estoy dando cómo lo haré, yo no estoy dando qué soluciones, lo que digo es, mi equipo va a solucionar esto y nos ha dado este objetivo. A la vez, este objetivo también entra en contexto y ellos nos dicen este objetivo lo tenéis que hacer Enfocándonos a, a personas de marketing de los Estados Unidos. O sea, ellos nos dan enfoque, nos dan, ellos han validado que realmente nuestro mercado está en Estados Unidos y que nuestra plataforma es más usada por, por el departamento de marketing de diferentes empresas, etcétera, etcétera. Y Entonces, esto obviamente no nos da, a nivel de, equipa, de equipo, no nos da esa anarquía de ir buscando todos los lados para intentar tocar esas métricas, sino al revés. Nos da un enfoque muy concreto, pero realmente no nos tira hacia abajo Ninguna solución, que lo único que haría es que nos fuésemos a, product man a project management, ¿no? En React tienes un proyecto ya definido, ahora a ejecutarlo, sino todo lo contrario. Tienes un objetivo, sabes con quién quieres trabajar, que es este segmento de usuarios, de en este ejemplo, eh, marketing, gente de marketing en los Estados Unidos, y ahora dices, vale, pues vamos a empezar a hablar con esta gente de marketing, vamos a entender qué necesitan, vamos a entender qué es lo que les está previniendo de activar, y entras en esta dinámica de equipo que ya pasa en el ecosistema este más autónomo.
0: O sea, por resumirlo, digamos que ya te dan el target y tú tienes que encontrar cuál es el problema que está impidiendo que esa métrica avance y solucionarlo al final para poder conseguir ese objetivo.
1: Eso es. Y, y créeme que eso es... Ahora hemos llegado a, a un punto donde sí realmente eh, nos dan unos objetivos sin soluciones, pero obviamente es, es difícil. Las, las startups crecen muy rápido y los fundadores suelen ser parte del equipo de producto cuando una startup es muy pequeña. Así que muchas veces los fundadores, y en este, en este sentido estoy muy agradecido a los fundadores que tenemos aquí y al equipo de liderazgo, es que realmente tienen mucha confianza en los equipos para que encontremos estas soluciones nosotros mismos, eh, que hacen que la motivación en el equipo sea enorme. Pero realmente es un ejercicio que cuesta, ¿no? Es un ejercicio que yo mismo, si empezara mi startup mañana, sería el primero que como founder y como idea en la cabeza que tengo, quiero empezar a aportar las soluciones que podemos trabajar. Pero es un poco el, el haber ya como Typhoon, tenemos ya casi, bueno, tenemos cuatro años de historia y ya tenemos un poco más de tracción, somos ya 200 personas en la empresa, pues realmente no es escalable que, que todo pase a través de leadership y ya se delega un poco... A los equipos simplemente se les da objetivos y dirección y ya está.
0: Claro, de hecho te iba a comentar justo eso, que al final esa autonomía o, o gran autonomía que os dan eh, también favorece que la, la empresa en un momento dado pueda empezar a, a crecer de verdad. Yo conozco el caso de una chica que estuvo, creo que, era, creo que era en Berlín trabajando en Airbnb y se fue porque me decía es un auténtico caos, pero un caos porque crecen tan rápido Dice que al final eh, eh, yo podía ir a trabajar como no ir y nadie sabía ni lo que estaba haciendo, podía no hacer nada y nadie se enteraba y bueno, ella no estaba conforme porque decía que al final trataba de hacer muchas cosas que ni salían nunca porque era cada día estaba entrando gente y gente nueva, gente nueva constantemente y les faltaba, eh, por lo menos en la oficina en la que ella estaba, hacer ese tipo de micro equipos con, con gran parte de autosuficiencia por eso me gusta sí. el ejemplo que das porque al final lo que tú dices los fundadores no van a poder estar en todos ya con 200 empleados es imposible pero me imagino que además estáis creciendo porque de uh -huh. hecho lo he visto en vuestra web que hay bastantes posiciones abiertas en Barcelona uh -huh. es imposible si no
1: sí sí además ahora mira hace un par de meses abrimos en San Francisco realmente si sí, todas las decisiones y como te digo cada equipo realmente está lanzando experimentos eh, cada dos semanas, si todo tuviera que pasar a través del equipo de liderazgo o incluso de los fundadores sería imposible, o sea, el, el bottleneck que encontraríamos sería sería infumable, realmente no es así, se ha creado una cultura donde eh, también lo bueno es que también va con responsabilidad, ¿no? Hace a los equipos totalmente, eh, no me está la palabra en castellano, pero responsables del resultado que tenga algo y eso hace que le pongas más énfasis, más esfuerzo Es que realmente... parte
0: tuyo, es en gran parte tuyo exacto, lo sientes así exacto.
1: Es una parte, realmente por eso la, la, se llama Product Management, porque eres el manager de tu parte del producto, ¿no? So, solemos estar enfocados a una parte del producto y es como tu pequeño bebé dentro de, del producto. Mayor. Sí, de hecho,
0: últimamente eh, hay un término que se está, yo no lo había escuchado hasta hace muy poco y cada vez lo escucho más que es el de Product Owner. Sí. Que nos gusta eh, poner todos los nombres en inglés, pero que al final es, es sí. trabajas por una empresa y, pero tú eres el Product Owner, eres el máximo responsable de ese producto. Sí. Aunque tengas y, que reportar.
1: Eso es, eso es. Y, y, y aunque son a Product Owner, no, no nos referimos al, al producto en, en holística, en, en el producto en general, sino el, el, tu área de producto, ¿no? la, que, la que tu equipo trabaja. Y la diferencia, yo aquí internamente me llaman, a veces, de hecho, si me buscáis en LinkedIn, creo que estoy como Product Manager, pero en Twitter Product Owner, o sea, realmente es, ahí entran muy, muchas diferencias y opiniones pero Product Owner es más, va más ligado a la, a la metodología concreta con la que trabajamos, que la usamos en Typeform que es el Scrum, sí. que ya no voy a entrar pero es más el, exacto lo que mencionaba de trabajar con sprints de dos semanas con, con, a, cor, a, a corto plazo donde lo que intentas es realmente entregar muchas iteraciones de un producto muy rápido ¿no?
0: Claro, y oye, para los últimos minutos, para no entretenerte más Paul eh, cuéntame ¿Cómo se llega a ser product manager?
1: Pues, es... ¿Cuáles son
0: las cualidades que tiene que tener una persona para ser un, un buen product manager? De hecho, uh -huh. a mí es un tema que me interesa bastante y yo juraría, ahora que nos hemos eh, visto antes de empezar por la webcam, que de hecho creo que hemos coincidido en Barcelona en, en una charla de Itamar Gilad. En, ah, pues
1: sí, 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 exacto. Sí, sí, juraría
0: que nos hemos visto. Ahora que te, me ha venido un flash y he dicho, creo que lo he visto allí.
1: Sí, sí, tan, sí, sí estuvimos porque ahí. de hecho había gente
0: y... con la camiseta de Typeform,
1: siendo <risa> pues, spam. Sí, sí, era, era uno de esos. <risa> <risa> um, pues sí, sí, la, la pregunta que haces es, es muy buena y es, yo creo que nunca se va a responder, al menos como entendemos el Product Manager ahora, porque realmente Product Manager, al ser tan generalista, hay muchos tipos, ¿no? Um, mm. Dentro de mismo del equipo de Product Management, aquí hay Product Managers con background técnico, Product managers con background en marketing, product managers con background más en data analysis, como el mío, y entonces ahí no hay realmente un camino. Yo puedo un poco contar el camino por el que fui yo, que puede abrir algunos, algunos ojos en, en, en cuanto al, a cómo hice el proceso para entrar en Product Management. Lo que sí que creo que es bastante transversal es una de las soft skills que las llamábamos, de las skills más que van atadas a personalidad, que yo creo que todo Product Manager tiene que tener, que es para mí una, si tuve que destacar una, que hay muchas, es la empatía, ¿no? sí. um, Empatía sobre todo por, obviamente, interna con los, con los um, diferentes especialidades y personalidades que tienes que trabajar, um, diseñadores, ingenieros, um, obviamente… Como todo, como todo trabajo, pues saber tratar con, con cariño y, y afrontar los momentos malos, pues se tiene que leer la personalidad y la empatía es súper importante, pero sobre todo, a mí es lo que siempre pongo mucho énfasis, la empatía es muy importante para entender a tus usuarios, ¿no? Realmente, eh, como te decía, empezando de la, de la premisa que, nuestras ideas seguna, seguramente estarán equivocadas y solo lanzando algo en el mercado, aprendiendo y volviendo a desarrollar, sabiendo ya lo que sabemos, es como realmente iremos a la dirección que nos quieren nuestros usuarios. Esto va con mucha empatía porque tienes que intentar ponerte los zapatos de tu usuario, entender quién es, hablar con ellos y ahí es donde realmente la empatía es, es, es ponerte constantemente el sombrero de tu usuario y es la calidad que diría, si Puedes leer libros en psicología que enfatizan mucho en cómo intentar poner eh, los zapatos de los demás. Hazlo porque Product Manager, sea el background que sea, es una calidad muy buena que tener. Y no digo que yo la tenga, estoy trabajando en ello cada día. <risa> eh, en cuanto a mi proceso, yo empecé, como, como he dicho, eh, yo estudié fuera y ahí es cuando no conté iPhone porque tenía que usarlo como herramienta y quise usarlo antes de Google Phones porque dije, mira, son de Barcelona, les voy a dar una oportunidad y la verdad es que me encantó. Y, y entonces apliqué aquí, entré y entré como data analyst en el analista de datos, en el equipo de Customer Success, que es un poco el marketing de retención, el, el, el cuidar, digamos, de los usuarios que sí. ya tenemos. Y, y ahí estaba de data analyst trabajando en las public y obviamente eh, lo, que, lo bueno que tiene es que los, pro, los equipos de productos siempre quieren entender eh, o acuden a los otros departamentos para entender más de, los, de sus usuarios ¿no? y ahí estaba como Customer Success yo representando el, el, la data que nuestros usuarios existentes nos proporcionaban con sus, con sus comportamientos en la plataforma y me hizo interactuar mucho con producto eso aparte que yo ya estaba bastante interesado había leído bastante a nivel teórico pero tenía que hacer experiencia práctica y ya empecé a ver cómo, la, cuál era el rol de product manager dentro de una empresa de software y me gustaba mucho porque realmente a mí lo que, de, lo que definiría que me gusta de un product manager es que no hay dos días que sean iguales, ¿no? Realmente hay un día que tengo todo el día para escribir un documento, realmente ponerme, a, ponerme a, a entender y a buscar datos de qué es lo mejor que tenemos que desarrollar después. Y hay un día que me paso el día en reuniones, hablando con los fundadores, hablando con gente de, de otros departamentos. O sea, realmente cada día es diferente y eso me encanta porque eh, no, no, no solo soy muy fan de la monotonía en el trabajo, <risa> Y, y entonces ya vi que era lo que me gustaba, internamente fui muy pesado y, y al final abrieron una posición y entré. Pero realmente yo, ¿cómo diría cómo entrar a Product Management? es Product Management va ligado a las empresas tecnológicas hoy en día, aunque hay otras disciplinas, pero como lo conozco yo va, va bastante ligado a empresas tecnológicas, y aunque entres en otro departamento, entra haz um, shadowing, que es lo que siempre digo yo, si algo te interesa, siéntate en los meetings y mira qué hace el Product Manager de ese meeting y te das cuenta si te gusta. Y yo cuando estaba sentado en un meeting sin participar y veía al Product Manager trabajar con su equipo, decía, hostia, yo quiero hacer esto. Claro. Y ahí es donde me di cuenta, también haces apariencia, empiezas a hacer preguntas, ven que estás interesado y, y ahí ya me metí me dieron la posición cuando abrieron una posición junior y ya, ya llevo casi año y medio y la verdad no arrepiento para nada. Es una experiencia que creo que, aunque no acabes siendo Product Manager, te sirve porque es tan transversal y tan generalista que realmente creo que es aplicable a muchas otras industrias.
0: claro De hecho, lo que me gusta me de, gusta de, de canti... la cantic... ¿Dime? ¿Dime?
1: No, no, perdona ha sí, sido un ruido ah, de fondo.
0: Lo que me gusta es que la cantidad de puestos de trabajo que existen actualmente que no nos preparan para nada en la universidad.
1: <risa> Totalmente. <risa>
0: porque las características bueno. que me has dicho, que tiene que tener un buen Product Manager... Mmm... ¿Complicado aprenderlas en, en, en una universidad hoy en día? hoy en día
1: parece, Literalmente parece que hayas hablado con mi madre porque ayer lo hablábamos. O sea, ayer la, la fui a ver y le, y le dije, discutíamos de por qué los portafolios ahora de la universidad tienen que renovarse, y ya no de la universidad sino incluso del colegio, y es por el hecho de eso, ¿no? de que todo lo, lo que más difícil me estoy encontrando en el trabajo, que es, no sé, por ejemplo, resolución de conflictos, Um, um, no, este tipo de, de cualidades no te las entrenan nunca y te las encuentras de golpe en este tipo de trabajos en el trabajo y aquí o aprendes o, o, o tienes que dejarlo y, y sí que parece un poco que o se reinventan o no sé hacia qué dirección irán o qué valor sacaremos de las universidades pero bueno, eso sí ya son es una opinión, ¿eh?
0: Sí, no, no, pero completamente de acuerdo. Oye, Paul, que no te quiero entretener más, eh, que ya nos vamos pasando de tiempo. Muchísimas gracias por haberte pasado por el podcast. Espero que vaya genial, espero que si alguien no conocía hasta ahora Typeform le pego un vistazo porque la verdad no solo es para gente que desarrolla web de hecho ya decías tú que hay mucha gente de, de departamentos de marketing que lo utilizan porque, porque es una pasada y, y lo dicho, espero que nos veamos en Barcelona en algún evento y nos reconozcamos perfecto y nada, muchas gracias por haberte pasado y a todos los que estáis escuchando el podcast pues como siempre, mañana volvemos con un nuevo episodio, adiós